0: Как да печелим приятели и да влияем на другите? Дейл Карнеги. Резюме на книгата. Каква е основната тема на книгата? Няма да е лъжа твърдението, че всеки човек иска да има добри приятели. Не е задължително те да са много, важното е да са хора, на които може да им се има доверие. От друга страна, тези, които са в позиция на власт, спрямо друг човек или група, трябва да умеят да им влияят, без да оставят от тях чувството, че са по-нищи. На тези размисли е базирана книгата на Дейл Карнеги «Как да печелим приятели и да влияем на другите», която той написва през 1936 в нея той дава изключително практични съвети за принципите, които трябва да се следват от всеки го, който иска да се ползва с добра репутация сред своите близки или колеги. Авторът набляга на личностните характеристики и навици за общуване, които самите ние трябва да променим у себе си, за да бъде различно и отношението на останалите спрямо нас. Той споделя мнението, че трансформацията трябва да започнем ние. Какво означава това? Да преустановим изблиците на критика, да показваме уважение и благодарност, да се усмихваме повече. Ако успеем да възпитаме тези добродетели у себе си, те ще служат като огледало за реакциите на хората, с които общуваме. В своите съвети към всички, Дейл Карнеги се основава на златното правило да се отнасеме към другите така, както бихме искали те да се отнасят към нас. Какво друго ще научите от книгата как да печелим приятели и да влияем на другите? Усмивката е оръжието за добро първо впечатление. Всички се чувстваме привлечени от хора, които ни се усмихват. Когато се запознаваме с някого, който се усмихва, ние сме склонни да го харесаме веднага. Затова, ако искате да бъдете харесвани от самото начало, покажете на другите, че компанията им ви е приятна и бъдете приветливи. Психолозите са открили, че връзката между положителните емоции и усмихването не е еднопосочна. Съзнателното усмихване може да доведе до положителни емоции, точно както положителните емоции могат да доведат до неволно усмихване. Това означава, че вашата проява на щастие се пренася и на тези, с които общувате. Следователно, може да се каже, че макар и една усмивка да не струва нищо, тя всъщност носи много радост на всички, които и откликват. Хората харесват тези, които им показват, че ги ценят и помнят някои неща за тях. Ако искате да спечелите другите на своя страна, покажете им, че ги цените, че се интересувате от тях и се опитайте да запомните нещата, които ви споделят. На практика това означава, че трябва винаги да поздравявате другите дружелюбно, да бъдете добър слушател и да сте сигурни, че запомняте лични подробности, като например име и рождена дата. Това изисква малко усилия, но със сигурност ще има резултат в дългосрочен план. Например, може да се наложи да си водите бележки след всяка среща. Дейл Карнеги споделя малък практичен трик за генериране на привързаност. И то е да запомните и често да използвате името на човека с когато общувате. А всеки път, когато срещнете нов човек, запомнете името му и се опитайте да го използвате, докато разговаряте. Със сигурност ще ви харесат незабавно. Теодор Рузвелт е бил популярен сред целия си персонал, защото имал навика да поздравява всеки един от тях по име. Също така, целенасочено отделял време да ги изслушва и се стараел да запомни споделеното от тях. По този начин, той показвал на другите своята благодарност и получавал много повече в замяна. Ако искате хората с радостта да ви съдействат, показвайте често своята благодарност. Как можете да накарате някого да ви направи услуга? Първо, трябва да сте сигурни, че иска да го направи. И второ, трябва да го възнаградите с вашата искрена благодарност. Една от най-силните мотивации на човешкото поведение е желанието да бъдем оценени от другите. Всички ние обичаме да бъдем похвалени и да чуем признание за добре свършената работа. Именно похвалата е била сред основните причини хората да изкачват най-високите планини, да пишат романи и да основават компании за милиони долари. Всъщност, възможността за похвала е много по-силен стимул, отколкото заплахата от наказание. За да поиска някой да ви помогне, е необходимо той да ви познава като такъв, който показва благодарност, а не като някой, който бърза да критикува. За тази цел използвайте прости фрази от рода на «благодаря» или «съжалявам» и се научете да давате искрени похвали. Ако държите на другите и се отнасяте към тях с уважение, ще можете лесно да оцените работата им и да им покажете честна и искрена благодарност. А те на свой ред ще ви харесат и ще се радват да работят с вас. Ако искате другите да се интересуват от вас, интересувайте се и вие от тях и говорете на темите, които ги вълнуват лично. Всички обичаме да имаме до себе си добър слушател, особено когато това лице ни насърчава да говорим за себе си. Така че, ако искате другите да ви възприемат като загрижен човек, не говорете, а слушайте. Попитайте събеседника си за самия него и го насърчете да говори толкова, колкото има нужда. Да изслушвате истински означава да дадете на другото лице цялото си внимание, без да го прекъсвате и без да се разсейвате. От друга страна, ако говорите за себе си прекалено, не изслушвате другите и постоянно ги прекъсвате, докато говорят, със сигурност ще ги отблъснете. Затова, ако искате да сте харесвани, опитайте се да бъдете добър слушател. Ако искате другите да ви харесват, не ги критикувайте. Според Дел Карнеги, критикуването не насърчава хората да променят поведението си и със сигурност не им помага да научат нещо ново. Дори когато критиката изглежда оправдана, тя не може да има желания ефект. Човекът, когато критикувате, няма да се вслуша в това, което казвате, защото той ще се почувства атакуван и естествената му реакция ще бъде да защити собствената си позиция. Съветът на автора е, когато искате да изразите противопоставянето си на нечие друго мнение, никога не абсолютизирайте ситуацията с реплики от рода на «ясно е, че» или «очевидно е, че» тъй като това означава «Аз съм по-умен от теб». Всъщност, дори и да смятате така, никога не го изразявайте открито. Много успешни лидери всъщност са имали навика никога да не критикуват открито другите. Бенджамин Франклин, например, твърди, че тайната на успеха му е «Да не говорим лошо за никого». За да накарате друг човек да преоцени мнението си, е много по-ефективно да бъдете смирени и да отговорите така, че да предизвикате диалог. Като, например, «Мислех си по различен начин, но може и да греша» или «Грешил съм често, така че нека отново да разгледаме фактите заедно». Ако структурирате опонирането си по този начин, е много по-малко вероятно човекът на среща да се разстрои, а напротив, предрасполагате го към открит диалог, в който заедно да намерите крайното решение на проблема. Какво още можете да разберете от тази книга? Не се срамувайте да признавате грешките си. Всички правим грешки. Винаги, когато сбъркате и някой е готов да ви заклейми, има един лесен начин да обезоръжите опонента си. Бързо и ясно признайте своята грешка. Това може да има неочакван ефект, тъй като човекът на среща ще се почувства задължен, да е снисходителен и да ви прости. Дейл Карнеги споделя как веднъж преживял подобно нещо, когато полицай го хваща да разхожда кучето си без намордник. Още преди полицаят да започне да говори, самият Карнеги изразил колко много съжалява и колко неприемлив е допуснатият от него компромис. И въпреки, че очакваното последствие било глоба, благодарение на предварителното признание, служителят на реда направил точно обратното – приел извинението на Карнеги и го оставил без наказание. За да бъдете убедителни, накарайте другите да казват «да», възможно най-често. Ако искате да убедите някого в своята правота, не го оставайте с чувството, че просто такова е вашето намерение. Никой не обича да променя мнението си. Затова трябва да го убедите непряко. Преди всичко, опитайте се да спечелите другия човек, като бъдете любезни, учтиви и търпеливи с него. Ако действате агресивно, опонентът ви ще спре да слуша и ще почувства нуждата да ви отвърне, за да защити позицията си. За да избегнете това, винаги подчертавайте общите ви интереси. Посочете ясно, че вие и опонентът ви имате едни и същи цели – след като човекът срещу вас започне да вижда целите ви като постижими, най-ефективният начин да го убедите в тях е като го накарате да се съгласи с вас, възможно най-много пъти. Изградете аргументацията си, като задавате на опонента си множество кратки въпроси, на които може да се отговаря само с да. Мотивите за този подход, известен като сократовият метод, са прости. Колкото повече потвърждения получавате по време на дискусията, толкова по-голяма е вероятността да получите «да», когато най-накрая разкриете истинската си позиция по определения въпрос. Използвайки Сократовия метод, вие можете да накарате хората да се съгласят дори с тези възгледи, на които само допреди малко яростно са се противопоставили. Кратка биографична справка за автора – Дейл Карнеги е роден през ноември 1888 в Меривил, щата Мисури, САЩ. Той е писател и лектор, създател на курсове за личностно развитие, публично говорене и умението да се привличат клиенти. Той учи в педагогическия институт в Орансберг, Мисури. По съвет на майка си, Карнеги се записва за участие в дискусионния кръжок на института. Това решение се оказало повратен момент в неговия живот. Година след постъпването си там, той започнал да побеждава в конкурси по ораторско майсторство, а през последната година на обучението си, Дейл завоювал всички награди за публично говорене. При завършването на колежа, Карнеги получил предложение за работа в областта на търговията. Той го приел и скоро постигнал значителни успехи. Въпреки това, той искал да провери на практика своите открития за силата на публичното говорене. Карнеги разработил уникална система за обучение върху комуникативните навици за общуване между хората. Той започнал да прави изследвания в тази област, в резултат на което неговата система станала уникална и той дори защитил авторските права върху нея. Най-известната книга на автора е «Как да печелим приятели и да влияем на другите». За по-малко от година тя се превръща в абсолютен бестселър. От нея се продават над 1 милион екземпляра, което носи и първата истинска слава и популярност на Дейл Карнеги. «Бързи книги. Предизвикателство за изграждане на здрави приятелски взаимоотношения». Принципите написани в книгата «Как да печелим приятели и да влияем на другите» са точно толкова приложими и днес, колкото са били, когато тя е издадена за първи път през 1936 г. Принципите от книгата могат да бъдат сведени до два основни модела на поведение. Първи модел – да бъдем истински заинтересовани от другите. Когато се запознавате с някого, мисията ви е да откриете темите, които го очароват и вълнуват и след това да намерите начин и вие да бъдете точно толкова очаровани от тях. И втория модел е да отправяме чести похвали. За да развиете своя мускул на похвала и оценяване, трябва да превърнете комплиментите в своя ежедневна практика. Отделяйте по две минути в началото на всеки ден, за да пишете на свой приятел или колега за напредъка, който е постигнал в своите лични или професионални цели. Бъдете специфични и лични. Не пропускайте да му кажете какво най-много ви е впечатлило от неговите постижения. Към резюмето на тази книга сме подготвили и мисловна карта, чрез която можете бързо и лесно отново да преминете през основните изводи и съвети на автора. За да чуете още резюмета на световни бестселери, свалете си приложението Бързи книги безплатно още сега.